0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist.
1: Mit Carsten Kulabik. Heute wird's kulinarisch bei Spitz auf Knopf. Kulinarisch und sportlich und ja vor allem auch königlich. Sein Verein ist in der Champions League neuerdings eine grandiose Kombination. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist. Der Moderator von Fite Gastro, den Podcast macht er mit Tim Melzer zusammen. Es geht um Essen, Kochen, Kulinarik und Gastronomie. Er weiß vorab, welche Promis zu Gast sind, sein Kompagnon aber nicht. Als Werbetexter für internationale Agenturen sorgt er mit kreativen Ideen für den Erfolg von Werbung. Und dafür hat er auch schon einige Auszeichnungen und Preise abgeräumt. Lautern fackelt auf dem Rasen Hannover 96 auf den Rängen und er definitiv am Mikro. Schön, dass du dabei bist. Der knallharte Fragensteller, der investigative Nachhaker, der unverwechselbare Sebastian E. Mergelt. <lacht> Moin, oder gute Wie, muss ich ja
0: sagen, wenn ich äh, in der Sprache meines Heimatvereins äh, spreche. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Carsten. Und äh, wir sehen ja, wie, wie top aktuell wir sind. Äh, Lautern äh, Hannover war ja gestern, ne?
1: War gestern Abend, richtig. Und äh, für dich erstaunlich, ein 2 zu 1 in letzter Sekunde, ne?
0: Ja, also äh, haben Sie sich auch natürlich bei Eintracht Frankfurt abgeguckt, äh, wie das funktioniert. Wer Erfolg haben will, der braucht diese Last-Minute-Dinger. Und äh, ehrlicherweise, ich glaube wirklich, um direkt äh, zum Fußball kurz zu kommen, ich glaube wirklich, dass das äh, das Mannschaftsgefüge bzw. das Barometer des Mannschaftsgefüge ist. Wenn du es wirklich schaffst, diese Last-Minute-Dinger zu machen, dann hat die Mannschaft einfach Bock. Da musst du dir keine Sorgen machen, wie es äh, innen drin aussieht.
1: Und mein Verein Schalke ist ja auch quasi last minute aufgestiegen, wenn man so will, beim Spiel gegen St. Pauli, das war ja nach der ersten Halbzeit auch nicht äh, zu erwarten, von daher ist es doch immer schöner, wenn man ganz am Ende dann doch noch die Nase vorn hat. Ähm, du wirst erstaunt sein, wie schnell wir heute durch sind, du nimmst glaube ich sonst keinen Podcast unter zwei Stunden auf, ne? <lacht>
0: Wir haben, wir haben gerade äh, äh, vor zwei Tagen äh, die neueste Episode aufgenommen äh, und waren nach drei Stunden 50 Minuten durch. Knackig. Ähm, das, das ist so ein bisschen unser Standard. Ne? Also nichts unter drei Stunden. Und die Zuhörer, die Zuhörerinnen oder FITES, wie wir sie liebevoll nennen, ähm, die, die erwarten das auch tatsächlich. Die sind richtig enttäuscht, wenn neulich war Olli Schulz zu Gast und es war zwei Stunden 45. Und äh, da, wirklich, da kommen so freche Kommentare wie, äh, wie war das da nur der erste Teil? Oder was.
1: sehr gut, sehr gut, aber ich würde mir sagen, ich kann mir auch Zeit nehmen, also das liegt ja, ich jetzt tue, an dir ich,
0: ich, ich, bin, ich bin, das habe ich mir von äh, meinem Partner abgeguckt, äh, ich höre mich sehr gerne sprechen, also insofern, <lacht> ich habe Zeit, wir, ich, äh, wir, wir, können, wir können so lange äh, reden, wie du Lust das sind hast, die
1: besten Voraussetzungen für einen Podcast, äh, Sebastian, wofür steht das E in deinem Namen?
0: das steht für Eintracht
1: das steht für Eintracht. Ja, Wenn ich das machen würde mit meinem richtigen Namen, dann würde ich Carsten R Kulawik heißen. Das erinnert mich so ein bisschen an Johannes B Kerner. Ist das wirkt man dadurch seriöser?
0: Äh, um noch auf dein R einzugehen, dein R könnte ja als, als, als Schalke-Fan äh, für Reactive stehen. Das war doch mal ein, das war ein, ein, ein Sponsor, richtig. Sponsortrikot, ne? Äh, nein, also es ist natürlich äh, ein, ein positiver Stolperstein, ähm, der da ist. Ich mag meinen Zweitnamen äh, sehr gerne, Emanuel, also dafür steht das E. Und äh, da Sebastian Emanuel denn wirklich sehr lange wäre, ähm, habe ich mich irgendwann, und das ist noch gar nicht so lange her, äh, nach knapp 41 Jahren des Daseins auf diesem Planeten äh, dafür entschieden, meinen Namen anzupassen. Also das E-Punkt steht für Emanuel.
1: Aber ist doch ein schöner zweiter Name, von daher kann ich das auf jeden Fall sehr nachvollziehen, aber ich glaube, also ich mache es nicht, sagen wir mal so.
0: Was ist zwar Raimund, Ja, fast, rate
1: mal, rate mal.
0: Raimund, Rainer, Rolf, Ralf,
1: Roman. Nee, aber Roh stimmt schon mal. Sag mal. Carmen Geist spricht den Namen häufig aus, dann kommst ah, du drauf. Ah, Robert. So Karsten ist das Robert. richtig. Ja, richtig. okay, aber,
0: also finde ich jetzt auch nicht so schlimm.
1: Also nö, nö. Nicht. Kann man, kann man auf jeden Fall machen. Vielleicht ändere ich ja. meine Visitenkarten. Ich guck mal. Dein Talk, Hashtag, haus jetzt raus auf YouTube, ist ja, ja. cool, Sebastian. Zu Gast ja. waren zum Beispiel Linda Zerwakis, Steven Gätchen, Lola Weipert, Sascha, Johann Lafer, Atze Schröder, Thomas Helmer, Lars Klingbeil und viele, viele mehr. Und ja. das ist ja auch kein Talk an der Oberfläche. Ne, Ihr geht da schon tief rein. Die Leute lassen äh, dich auch quasi an sich ran. Wie schaffst du das?
0: Also äh, wie so oft im Leben ist ja der Job, in dem ich äh, bin, äh, ähm hat sehr viel mit Recherche zu tun und mit Vorbereitung. Und bei Haus jetzt raus ist es ja tatsächlich so, dass der Gast sein Thema mitbringt. Also er haut sprichwörtlich das raus, worüber er reden möchte. Das heißt, ich muss mich im Vorfeld eigentlich relativ breit aufstellen äh, und breit gefächert in diesen äh, Infight gehen, ähm, um gewappnet zu sein, dass ein Thema rausgehauen wird, für, auf das ich mich auf irgendeine Art und Weise vorbereitet habe. Doch selbst, wenn es nicht der Fall ist, kann ich eigentlich mich auf etwas verlassen, äh, wo ich auch dankbar bin, dass ich das ganz gut kann, ähm, neugierig zu sein und äh, mich selber äh, dahingehend zu triggern, wirklich sehr interessiert Fragen zu stellen, ähm, was dann ja gleichzeitig ein gewisses Maß an Authentizität mitbringt und in der Regel merkt das dein Gegenüber, du wirst das ja auch selber auch kennen, der merkt relativ schnell, bist du interessiert oder spulst du nur was runter. Und wenn du dem oder derjenigen, glaube ich, dieses echte Interesse entgegenbringst, dann passiert es hier und da, ist nicht immer der Fall, aber hier und da passiert es dann auch mal, dass der Gast ein Thema raushaut oder sich etwas entlocken lässt, was er vielleicht woanders nicht getan hätte. Und mhm. dann habe ich meinen Job für mich irgendwie getan und auch für den Zuschauer und die Zuschauerin.
1: Und weil Leute dann Themen <lacht> mitbringen, macht das das Ganze einfacher oder gibt es Menschen, die besonders schwer zu knacken waren, wo du am Ende vor warst, <lacht> Wahnsinn, wie habe ich das jetzt geschafft, das zu entlocken?
0: Ja, nee, also so selbstverliebt, also da muss ich noch länger mit äh, Tim zu arbeiten, um diesen Grad der Selbstverliebtheit <lacht> äh, zu erreichen, um zu sagen, das habe ich wieder gut gemacht. Äh, nee, es ist ja ehrlicherweise, Carsten, ganz oft so... Ähm auch das wirst du wahrscheinlich kennen. Ich möchte jetzt keinem Gast etwas unterstellen oder einer Person des öffentlichen Lebens, aber oft haben die ja so viel zu tun, dass sie ja sagen, bitte bereite dich auf ein Thema vor und dann machen sie es einfach nicht, weil sie wirklich auch, weiß Gott, Besseres und anderes zu tun haben. Das ist dann immer so ein bisschen die Krux, dass du auch wirklich hoffst, dass die sich etwas ausgedacht haben. Und damit steht und fällt das Ganze natürlich so ein ganz klein bisschen. Und wenn es nicht ganz so hervorragend vorbereitet oder aufbereitet worden ist, dann habe ich Gott sei Dank... A, die Redaktion und B, die Regie im Ohr und äh, dann funktioniert es in der Regel ganz gut.
1: Du bist immer gut vorbereitet und trotzdem kommt jetzt ja, was, worauf du dich wahrscheinlich nicht vorbereiten konntest. Oh Hoffe ich mal, wir legen los, denn wir müssen in ja. der Küche ja auch mal die Herdplatte erstmal vorheizen. Ne? Deswegen oh ja. wärmen wir uns mal auf. Mhm. Entweder oder Gehobene Küche oder Imbiss? Imbiss. Bocker oder Currywurst? Bocker. Toast Hawaii oder Mettbrötchen? Toast Hawaii. Weißwein oder Weißweinschorle? Weißwein. First Dates oder Kitchen Impossible?
0: Kitchen Impossible.
1: Thomas Gottschalk oder Günther Jauch? Thomas Gottschalk. Morgenmensch oder Morgenmuffel? Morgenmensch. Videobeweis, ja oder nein? Ja. Gehaltsobergrenze für Spieler, ja oder nein? Nein. Versicherungen abschließen oder Geld sparen? Versicherungssparen. <lacht> Fällt dir da eine ein, wo du sagst, hätte ich das mal lieber nicht gemacht?
0: Nee, Gott sei Dank nicht, aber auch nur, weil mein Erfahrungsschatz äh, noch nicht groß genug ist. Also das, das Thema Geldanlage, das mache ich tatsächlich erst so seit anderthalb Jahren. Und äh, ich bin wirklich jemand, ähm, der viel zu viel und das ist jetzt natürlich relativ zu sehen, aber ich habe einfach zu viel Geld auf dem Girokonto liegen, weil ich denke, da sehe ich es und dann habe ich äh, <lacht> sozusagen die Kontrolle und mit zu viel, also das weiß man ja glaube ich, 3000 Euro sind schon zu viel auf dem Girokonto.
1: Auf jeden Fall und die Inflation denkt sich, guck mal, <lacht> da hat er ja, das hat, liegen lassen. Hallo Minuszinsen. Richtig, richtig. Hamburg oder Frankfurt? Ich sage
0: immer äh, Hamburg am Main.
1: Eintracht Frankfurt oder Bayern München?
0: Eintracht Frankfurt,
1: aber danach kommt lustigerweise Bayern München bei mir. Das ist unfassbar, wir müssen ja. hier abbrechen. Äh, Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Interviewen oder interviewt werden? Interviewen. Kopfmensch oder Bauchmensch? Kopfmensch. Wie drückt sich das aus?
0: Dass ich zu lange nachdenke und mich wirklich auch in den letzten Jahren dahingehend erziehen musste, Gott sei Dank, auch mal Genuss oder Bauchentscheidungen zu treffen, mir selber auch mal was gönnen, Großzügigkeit an der einen oder anderen Stelle deutlich mehr walten zu lassen, als ich es früher getan hätte, auch mir gegenüber, aber auch anderen gegenüber, ehrlicherweise. Ähm, ja, Aber ich, aber ich bin ein Kopfmensch.
1: Aber dafür hast du dich gerade schnell entscheiden können. Es gibt ja auch die, die sich ja. nicht entscheiden können denken, Mensch, was mache ich jetzt? Äh, doch Toast Hawaii oder doch Mettbrötchen, aber bei dir kam das wie aus der Pistole geschossen. Ähm, Fiete Gastro, das ist ja euer Podcast-Baby, kann man sagen. Was bedeutet denn Gastro generell für dich?
0: Also die Gastronomie spielt eine viel größere Rolle in meinem Leben, als ich es jemals für möglich gehalten hätte und zwar so ein bisschen in der zweiten Reihe der Gastronomie. Also ich habe angefangen mit der Gastronomie in Berührung zu kommen, als ich als ein sogenannter Host in der Bullerei von Patrick Rüther und Tim Melzer angefangen habe zu arbeiten. Das heißt Menschen empfangen, wenn sie ins Restaurant kommen, sie zum Tisch geleiten und dann das ausgespielt, von dem ich sagen würde, dass ich das ganz gut kann, so ein Stimmungsbarometer im Gastraum erkannt zu haben, wo wo ist die Stimmung nicht so gut, wo setze ich mich dazu, mit welcher prominenten Person äh, kann ich mich so ein bisschen beschäftigen, um ihm oder ihr das Gefühl zu geben, äh, zwar nichts besonderer zu sein als der sprichwörtliche äh, normale Gast, aber irgendwie ihm in dem Moment schon das Gefühl zu geben, du bist schon was sehr Besonderes und das macht mir unheimlich viel Spaß und darüber habe ich natürlich Tim auch kennengelernt und Patrick und die wollten gerne, dass ich äh, ein bisschen was Kommunikatives, Neues dort mache und da habe ich mit meinem damaligen Partner einen Stand-Up-Comedy-Club ähm, betrieben auf der Reeperbahn und cool. haben daraus eine Comedy-Show in der Bullerei ins Leben gerufen, die Brüllerei in der Bullerei und äh, so kam das Ganze und irgendwann wollte ich gerne was mit Tim machen äh, im, im, im Business-Bereich und da bot sich Podcast an, weil das hatten noch nicht so viele, Tim hatte das auch noch nicht, Tim ist gerne First Mover, wie er sagt, also dementsprechend war das ganz interessant und dann habe ich ihm das Konzept vorgeschlagen von dem Podcast und dann sagte er, das findet er geil, äh, da hat er Bock drauf, aber nicht mit mir. Und äh, das ist dann auch so ein Klassiker gewesen, also so ein bisschen äh, die Leute aus der Reserve locken, dieses, äh, erzähle ich glaube ich auch nichts Neues, erzählt Tim auch selber, ähm, dieses grundsätzliche Gegenpositionieren seinem Gegenüber, um einfach einen, auch finde ich einen cleveren Move, um einfach einen Gesprächsfaden aufnehmen zu können, um dann zu gegebener Zeit auch zu sagen, ich bin grundsätzlich deiner Meinung, ich wollte nur das, oder auch zu sagen, nee, sehe ich immer noch nicht so. Naja, und so war ich dann natürlich in diesem Gastroding ding drinne und durch Fiete Gastro, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, die größten gastronomischen äh, Frauen und Männer zu interviewen, äh, hinter die Kulissen gucken zu können. Einen Menschen wie Tim Melzer, der nun wirklich auch ganz genau weiß, wovon er spricht, haben sich für mich natürlich sprichwörtlich sehr, sehr viele Türen oder Töpfe, Topfdeckel sozusagen geöffnet, in die ich äh, immer mehr und immer lieber reingeguckt habe. Und äh, so bin ich auf einmal auch in meinem moderativen Dasein ähm, auf so vielen Bühnen mittlerweile unterwegs für, für, für gastronomische Veranstaltungen, Preisverleihungen, Events, Tagungen, Messen, ähm, dass ich das schon irgendwie unerwartet geil finde.
1: Und ein schönes Bild mit diesen Topfdeckeln. Ich spule mal ja. kurz drei Minuten zurück. Du nimmst auch die Betonung von Tim Melzer an ne, mit Restaurant. Restaurant. Immer schön auf der ersten Silbe betonen.
0: Ja, es ist, es ist tatsächlich <lacht> passiert. Es ist etwas, was, und das ist ja nicht nur Tim, sondern es ist tatsächlich äh, in der ganzen Gastronomie so. Also sie sprechen von Misanplas, von Restaurant, von, mir äh, fallen die Dinge jetzt nicht ein. Und, und die Legende sagt, dass du in der Küche einfach keine Zeit hast. Und alles, was du einsparen kannst, selbst die Kommunikation oder die Anweisung an den Souschef oder an den Kommi oder an wen auch immer, ähm, spart Zeit und somit bares Geld und einen zufriedenen Kunden. Und da kommt das offensichtlich tatsächlich her. Es ist drin, Restaurant.
1: Und es das heißt ja auch Eintracht und nicht Eintracht. Ne? Von daher bist du da voll, äh, voll in deinem Modus. Ähm, ja. Sebastian, Toast, Hawaii, Pizza, Margherita, Spaghetti, Bolognese, das sind ja sind da so die Klassiker. Ist das jetzt aus deiner Sicht gut oder komplett langweilig?
0: Aus meiner Sicht ist alles gut, was schmeckt. Und wenn, wenn dir jetzt die Bolognese besser schmeckt als, äh, als die Auster, dann ist es doch wunderbar. Und dann soll es ja auch genauso sein. Also auch das ist ja immer wieder Thema in unserem Podcast, dass Essen emotional sein sollte. Das soll etwas ja. in dir erzeugen, dass dich an etwas erinnert, ähm, was dir Spaß gemacht hat. Und wenn deine urerinnerung bei Spaghetti daran ist, dass... Äh, deine Oma und dein Opa sich immer liebevoll äh, gezopft haben, weil der eine wollte sie al dente und der nächste wollte sie ein bisschen ähm, bis leichter haben und du dabei nur gesessen hast und dich einfach nur wohlgefühlt hast, dann ist es doch das Schönste, was es gibt. Wenn aber jemand sagt, dass er ähm, mit einer Auster aufgewachsen ist, weil wir immer im Südfrankreich Urlaub waren, dann denke ich, muss das auch in Ordnung sein. Mhm. Also unterm Strich äh, ist glaube ich das richtig, was gefällt und was vor allem schmeckt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, ich habe immer das Gefühl, wenn du jetzt im Restaurant bist, auch vielleicht in einem besseren Restaurant, bestellst du dann wirklich Spaghetti Bolognese und sagst, komm, ich probiere das mal aus oder denkt man, ah, vielleicht verpasse ich was und ich nehme doch irgendwie das äh, Geilere von der Karte, was besser klingt. Wie geht's dir dabei? Ich finde, wenn du dann eine Bolognese bestellst und die halt viel, viel besser ist als im Imbiss oder von Miracoli zu Hause oder so, dann denkt man, guck mal, habe ich doch das, das Richtige gemacht, ja. aber ich glaube, so im Restaurant denkt man, nehme ich jetzt eine Margarita oder Bolognese oder doch was ja. anderes.
0: Ich weiß genau, was du meinst, Carsten. Und äh, diese, diese Situation hat man natürlich immer wieder, äh, wenn man, weil ich gehe viel essen, ich äh, koche gar nicht so viel zu Hause. Äh, dementsprechend kenne ich diese Situation immer wieder. Und da kommen wir eigentlich wieder zum, zum Kopf und zum Bauchentscheiden. Auch da habe ich mir öfters angewöhnt, den Bauch jetzt entscheiden zu lassen. Und der Bauch entscheidet sich dann öfters wirklich für, für dieses emotionale Essen. Also wir sprechen im Podcast oft von dem Mouthwater. Und es, es gibt ja Dinge, die lassen das das Wasser in deinem Munde sprichwörtlich zusammenlaufen, weil du einfach denkst, wow, wie geil ist das denn? Aber auch das äh, muss ich mittlerweile wirklich bestätigen, wenn ich das immer von meinem Kompagnon gesagt bekommen habe, es schadet nicht, alles auch mal probiert zu haben, weil Überraschungen entstehen immer wieder. Wir ich habe es gerade jetzt vor ein paar Wochen, habe ich das erste Mal in meinem Leben auf wirkliches böses Anraten von meinem Partner Tim, ähm, Lapskaus gemacht und gegessen. Und ich hätte nie gedacht, wie lecker Lapskaus ist, weil es nichts anderes ist als Kartoffelstampf mit rote Beetesaft und mit Saft von der Gurke und dazu noch ein Geil. paar Rollmöpse und ein äh, Spiegelei oben drauf. Und ja, es sieht aus wie Kotze in der in der Mache, <lacht> spätestens dann, wenn, wenn die Rinderschulter raufkommt und du das da gepökelt reinknallst. Aber es schmeckt so unfassbar lecker. Und das sind genau diese Momente übrigens, wo man immer wieder merkt, Tim hat ganz, ganz oft äh, bei Dingen, die er tut, einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist wirklich der, Menschen an etwas heranzuführen. Ihnen einfach äh, das Gefühl zu geben, ey, probier doch mal und dann kannst du Nein sagen.
1: Das Auge ist mit, ist bei dir also überbewertet.
0: Ja, ich, ich ich glaube generell muss äh, das äh, überbewertete Auge das mit ist irgendwie ein bisschen abnehmen, weil auch da sind wir wieder bei dieser bei dieser bei dieser ja, die Lavente Küche, die ja äh, äh, Levante Küche, die ja immer mehr äh, in den Vordergrund gerückt ist, die ja auch sehr sehr viel aus Emotionen besteht, wo auch viel mit, den, mit der Hand dann die, die Neni Küche von Haya Molcho ist ja sehr bekannt dafür und das Zeug sieht verbrannt aus, das Zeug sieht gemanscht aus, das Zeug sieht gepanscht aus. Und genau das ist es ja auch und genau das soll es ja auch sein. Und ähm, es gibt mittlerweile auch Sterneküche, die im Erdloch gekocht ist und auch dementsprechend aussieht. Ne? Also äh, in, insofern ist es, glaube ich, am Ende des Tages, äh, um es runterzubrechen, die Bauchentscheidung, die, glaube ich, getroffen werden muss. Und wenn es dann die Spaghetti sind, dann sind es halt die Spaghetti. Dann sind
1: es die Spaghetti. Ähm, apropos Entscheidung, äh, gibst du Trinkgeld?
0: Ja, natürlich. Ich gebe Trinkgeld. Ich gebe auch mehr Trinkgeld als früher, eben weil ich einfach weiß, was in der Gastronomie äh, bezahlt wird oder eher gesagt nicht bezahlt wird. Also ähm, der oder die Mitarbeiter äh, leben zu einem sehr, sehr großen Teil vom Trinkgeld. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das gut oder nicht gut ist, ich gebe auch wenig Trinkgeld, wenn ich echt unzufrieden bin. Aber ich habe mir auch angewöhnt, und das würde ich auch jedem, der hier zuhört, äh, auch anraten, darüber nachzudenken, das zu tun, auch gerne sagen, wenn etwas nicht gut gewesen ist. Weil nur so hört sich einfach an oder so logisch an, nur so kann es verändert werden. Also ähm, wenn du irgendjemanden mitteilst, dass etwas, der Ton macht wie immer die Musik, ne? Wenn du jemanden mitteilst, dass das eine nicht so in Ordnung war, dann sag das bitte. Aber sag auch gerne, wenn das andere viel besser als erwartet gewesen ist. Die Leute Wa wahrscheinlich
1: sich. geben die Menschen zu wenig Feedback, ne? dass man in der Küche gar nicht weiß und vielleicht gibt es ja Sachen, die nicht auffallen, ja. wo man ja, über ja. Feedback auf jeden Fall dankbar ist. Ja. Ähm, gibst du dann mehr als äh, 10 Prozent? Das ist ja auch so diese Klassiker, diese Regel. Hast du eine Rechnung von, keine ja. Ahnung, äh, 56 Euro? Sagst du dann äh, hier 60 oder sagst du dann, nee, komm, ich gebe dann ein bisschen mehr?
0: Also die 10%-Regel, die existiert bei mir gar nicht und zwar nicht, weil es mir zu viel oder zu wenig ist, sondern weil ich einfach zu schlecht im, im schnellen Rechnen bin. Ich mache es wirklich dann nach <lacht> einem Gefühl, ich bekomme Betrag X gesagt und weiß ganz schnell, was es mir wirklich wert gewesen ist. Äh, so funktioniert es bei mir und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen fast schon unverschämt, in Berlin ist es jetzt immer öfters so, dass du auf dem Kartengerät die Möglichkeit bekommst, 10, 15, 20 oder 30 Prozent Trinkgeld zu geben. Oder eben kein Trinkgeld. Und das musst du ja antippen. Mhm. Und das finde ich ist schon sehr blöd. Ich finde, das sind alles hart. blöde Momente. Mhm. Ähm, also da würde ich mir wünschen, dass man sich das nochmal überlegt. Ich kann jeden verstehen, der gerade bei dem Kartenzahlungsthema ähm, Sorge trägt, dass weniger Trinkgeld als sonst reinkommen könnte. Aber das, mir das so ein bisschen aufzuerlegen, welche Möglichkeiten Möglichkeit ich habe, das finde ich schon doof, meine Meinung.
1: Auf jeden Fall, aber ich finde äh, das schon mal dieser kurze kulinarische Exkurs äh, sehr, sehr spannend, wir kommen jetzt aber zu deinem Kernthema heute, Fußball, dein Verein, das war ja nicht zu überhören, der Club mit dem Adler, ne? Eintracht Frankfurt, ähm, ja. wie lange hast du gebraucht, um nach dem Euroleague-Sieg wieder nüchtern zu sein?
0: Nicht lange, weil ich, ich war nicht angetrunken. Ich hatte an dem Abend während des Spieles eine Moderation. Das war natürlich doppelt problematisch für mich, aber die, <lacht> Gut, ja. die Produktion hat wirklich alles getan, was, was man tun konnte. Sie hatten mir einen, einen Bildschirm ähm, im Backstage eingerichtet. Sie haben extra RTL plus Probeabo abgeschlossen. <lacht> Sie haben mein Lieblingsbier hingestellt. Also es war wirklich, wirklich toll. Ich durfte bei einer Moderation, äh, durfte ich auch immer mal wieder auf mein Handy äh, lucken und es ist dann, Gott sei Dank ja, muss ich heute sagen, in die Verlängerung gegangen, ins Elfmeterschießen noch. Das konnte ich alles dann live miterleben und habe tatsächlich, gibt es sogar ein Handyvideo. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass das der goldene Schuss war, der dann von Boré drin gewesen ist, hm. äh, sondern ich dachte, es geht weiter. Also ich habe wirklich mit einem Versatz von zehn Sekunden erst realisiert, was da gerade passiert ist.
1: Ja und das war ja wirklich das Großartige, der Gewinn der Euroleague, ein unfassbarer Erfolg, 25 Jahre nachdem Schalke mit den Eurofightern den UEFA Cup gewonnen hat, so hieß das oh ja. ja damals, aber das war das wirklich zu erwarten, wenn du überlegst, wie sich der Verein so die letzten Jahre auch entwickelt hat, ne?
0: Also du weißt ja, wie es ist, wenn man Fan von einem Verein ist und diesen Verein auch ähm, nach außen hin, vielleicht mit der rosaroten Brille, aber nach innen hin ähm, auch ehrlich mitverfolgt, muss ich hier an der Stelle sagen, dass ich wusste, dass etwas Großes kommen wird bei Eintracht Frankfurt. Weil ähm, Frankfurt hat, und das wird ja jetzt auch immer offensichtlicher und auch in der Kommunikation, Frankfurt ist auf einmal jemand geworden, nämlich weil sie Werte ähm, vorleben, diese Werte auch tatsächlich leben und einen echten Plan haben. Also Sie haben ja ähm, Trainer gehabt, die verhältnismäßig langwierig nicht nur da gewesen sind in den letzten äh, drei Trainerdekaden, sondern alle für Erfolg gesorgt haben. Es ist eine unglaubliche Ruhe in dem Club. Wir alle kennen noch äh, Eintracht Frankfurt, Zwietracht Frankfurt, die Diva vom Main, mhm. äh, Gernot Rohr, Maurizio Gaudino, äh, Dragoslav Stepanovic, äh, Jupp Heinkes. Es gab immer nur Unruhe in diesem Verein. Es, es, es war immer irgendetwas, womit sie sich versaut haben. 1992 natürlich. Äh der schwärzeste Moment in der Bundesliga-Geschichte für Eintracht Frankfurt, wo man in der letzten Sekunde gegen Hansa Rostock die Meisterschaft nicht bekommen hat und der VfB Stuttgart äh, die Meisterschaft bekam. Das waren natürlich ganz, ganz schlimme Momente, die sich über Jahrzehnte gezogen haben. Aber spätestens seit dem DFB-Pokalsieg äh, mit Brudi, mach ihn lang, schlag ihn lang, äh, hat, hat man als Frankfurt-Fan gemerkt, okay... Hier ist jetzt tatsächlich was auf lange Sicht möglich und meine Prophezeiung ist, dass Eintracht Frankfurt für die nächsten zehn Jahre das sein wird, was Borussia Mönchengladbach gewesen ist, nur länger.
1: Da werden wir im Jahr 2032 hier nochmal drüber sprechen, weil Spitz auf Kopf, ja, ob das geklappt hat. Das heißt also, der Pokalsieg von Eintracht mit Nico Kovac, da war für dich klar, so jetzt passiert hier was, obwohl er danach zum Bayern gegangen ist, ne?
0: Obwohl er danach zu Beinen gegangen ist, das hat mich gar nicht gestört, das Hütter-Thema nach Gladbach, das hat mich wirklich gestört, das Bobic-Thema nach Berlin, das hat mich auch gestört, aber auch da muss man wieder sehen, Eintracht Frankfurt behält seit Jahren die Ruhe, hm. sie haben immer einen Plan B in der Tasche, sie haben immer fähige Leute, und sie haben, die danach suchen und sie haben die Leute, die auf einmal sagen, wir kommen nach Frankfurt und Frankfurt ist der Beweis dafür, dass die Fußballromantik wirklich nicht tot ist. Ob das jetzt das Fantum ist und ich, ich, ich finde ich würde das auch als nicht Frankfurt Fans sagen, aber Frankfurt hat etwas für den europäischen Fußball getan. Der hat diese Euroleague wieder sexy gemacht. Diese Gänsehautstimmung. Ich meine, was war da in Barcelona los? Eintracht Frankfurt hat es geschafft, einen der besten, wenn nicht sogar den besten Verein der Welt wachzurütteln, dass die ein echtes Problem mit ihrer Fankultur haben. Nämlich eine Arroganz, die an den Tag gelegt wird und die wups sind 95% Frankfurt-Fans drinne und dann wirst du halt geschlagen in deinem eigenen Stadion.
1: Ja, und das ist nicht übertrieben. Also von daher echt großen Respekt für diese Leistung und vor allem den deutschen Fußball in International so zu vertreten. Ja. Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Ich will ja auch so wie du gut vorbereitet sein auf meine Gäste. Ich habe jemanden gefragt, der sich kulinarisch auch sehr gut auskennt, der auch Frankfurt-Fan ist. Oh. Ähm, Metzgermeister. Er ist der Wuppertaler Fleischsommelier. Ähm, mhm. Er kann dir beim Essen Toll. und beim Fleisch also jetzt nichts vormachen. Ja. Ähm, und euch verbindet eben die Leidenschaft zur Eintracht. Robin Kocher heißt er. Und von ihm wollte heißt ich wissen. Doch Kocher? <lacht> Guck mal, Nomen ist oben. Und äh, von ihm wollte ich wissen, ähm, was brennt euch Frankfurtern jetzt so unter den Nägeln?
2: Hi Carsten, hi Gude. Ähm, uns brennt eigentlich etwas unter den Fingernägeln und das kann ich dir auch verraten. Hör aber genau zu. Europas beste Mannschaft Europas beste Mannschaft Europas beste Mannschaft SGE Ja, was soll ich sagen, Junge? Ähm, ich freue mich mega auf die Saison, ich bin richtig heiß Ich glaube, der Krösche baut da extrem was Gutes auf Bisschen Erfahrung mit Alario und Götze und äh, Tutor und Endika eventuell verlängern. Ja, die bauen was richtig cool ist auch aus Stadionausbau, finde ich cool. Nachwuchsleistungszentrum, irgendwie tippitoppi. Eigentlich finde ich alles mega im Moment und ähm, das ist wie so ein kleiner Traum, aus dem man eigentlich gar nicht aufwachen möchte, weil ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren waren wir noch in Nürnberg in der Relation und dann stand es da 0-0 und dann schießt der Seferovic da das 1-0. Da hatte ich schon einen Stift in der Hose. Aber irgendwie klappt das irgendwie.
1: Gibt es irgendwas zu ergänzen?
0: Ja, also äh, erst einmal äh, fange ich mit der einzigen Sachen an, wo ich widersprechen möchte. Äh, und zwar auch nur, weil ich das gerade gestern in der Frankfurter Rundschau äh, gelesen habe. Ähm, Krösche hat das gesagt. Ähm, Frankfurt ist nicht Europas beste Mannschaft gewesen, aber Frankfurt ist die Mannschaft Europas gewesen, die es am meisten wollte. Und das hat man einfach gesehen. Ich Mir ist noch mal bewusst geworden äh, vor ein paar Tagen, wie knapp das im Finale war. Also mhm. das dass Trapp diesen Ball gehalten hat, das ist ein absolutes Wunder. Das ist ähm, ihm, deswegen ist ihm dieser Pokalsieg auch zu aller, allergrößten Teilen mitzuverdanken, weil wir reden hier von der 104., das Ding wäre durch gewesen. Ne? 112. Minute war das, glaube ich, nee, noch weiter, 100 ist auch egal. Das Ding wäre durch gewesen, aber Frankfurt wollte es und diese Last-Minute-Dinger, die sie da immer wieder reingeknallt haben, Frankfurt wollte das und deswegen sind sie auf dem Papier zwar Europas beste Mannschaft, aber man müsste eigentlich sagen, es ist da Europas bester Teamgeist gewesen. Gewesen. Und den werden sie weitermachen. Und deswegen hat auch Frankfurt ein Krösche. Und jetzt stimme ich nur noch zu, was der Kollege da eben gesagt hat. Das alles richtig gemacht, dass sie nicht nur gucken, wer passt spielerisch zur Eintracht, sondern wer passt vom Charakter zur Eintracht. Und das ist ja was, sorry to say that, was Schalke jahrzehntelang nicht gut gemacht hat. Dort jetzt wird die Verbindung gerade schlecht. Sehr gut. Ich kann den Impuls ja auch total verstehen. Du hast sehr viel Geld, du hast eine unglaubliche Fankultur, du bist einer der traditionellsten Vereine, du hast eigentlich jahrelang immer das Potenzial gehabt, ganz oben mitzuspielen und jahrelang auch immer das Potenzial gehabt und auch rausgespielt, das Ding zu verkacken. Ja. Und in, in irgendeiner Art und Weise, wo du sagtest, also das... Selbst das Schalke hinkriegt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? Also muss man ja genauso sagen. Und das ist das, was es so, so besonders macht. Ich habe mir gestern das Testspiel gegen Turin angesehen von Eintracht Frankfurt. Ich sag dir was, wie, wie. Ähm Lario und Götze, wie die schon zusammen spielen. Sensationelle Pässe, die Götze da gespielt hat. Äh, Tuta hat ein, in der neunten Minute ein Ding reingezimmert, also wie an der Schnur gezogen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Dicker bleiben wird. Kamada wird auch bleiben, den will nämlich keiner. Und irgendwie hat er auf einmal auch wieder Bock in Frankfurt. Ich war nämlich nie Fan von Kamada. Also wirklich nicht. Ähm, trotz seiner Europa League Tore. Und, ich habe das Gefühl, dass äh, Philipp Kostic bleiben wird. Und ähm, dann bist du wirklich ähm, mannschaftstechnisch hervorragend aufgestellt. Und auch das hat äh, gerade der Kollege äh, aus der Metzgerei äh, natürlich goldrichtig erkannt. Das Leistungszentrum war ganz wichtig für Eintracht Frankfurt, dass sie das Stadion gekauft haben. Und einziger Besitzer dieses Stadions sind, ist immens wichtig. Und der Stadionausbau auch, weil Frankfurter Fankultur ist Stehplatz und die müssen zurückkommen.
1: Und vor fast genau acht Jahren, fast auf den Tag genau vor acht Jahren, Maracaná, Rio de Janeiro in Brasilien, das große WM-Finale gegen Argentinien und der Junge aus Dortmund macht das erlösende Tor, Wahnsinn, 113. Ja. Minute, mach ihn, er macht ihn. Ich stand vor ein paar Tagen zufälligerweise noch vor seinem historischen Trikot, das hängt ja im Dortmunder Fußballmuseum. Ist er jetzt auch der Frankfurter Heilsbringer? Ich meine, der Name ist jetzt ein paar Mal schon gefallen, ne?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich will auch gar nicht, dass er der Halsbringer ist. Ich, ich würde mir wünschen, dass er sich so integriert, dass er von allem das Beste mit einbringen kann. Die Erfahrung in der Champions League, die Erfahrung, um junge Spieler zu führen, die Erfahrung, um Glanz in die Hütte zu bringen, aber vor allem auch die Erfahrung, um sich nicht in die vorderste Reihe einzu, äh, reinzustellen. Und ich glaube, dass der auch so nicht ticken wird. Er weiß natürlich, dass alles auf ihn gucken wird. Aber auch da muss ich sagen, dass sowas möglich ist auf einmal bei Eintracht Frankfurt. Das ist, also ich will jetzt hier nicht die komplette Fußballromantik rausholen, aber das sind einfach ganz, ganz besondere Momente, dass ich etwas miterleben darf als Fan dieser Mannschaft, wo ich mich auch für jede andere Mannschaft gefreut hätte. Ich, ich hätte dieses, das, das Gefühl, hätte ich auch für Werder Bremen entwickelt, wenn die dieses diesen Lauf haben und da auf einmal... Ich weiß genau, ein, was du meinst, ne? ja. Und das, das, das ist schon was ganz Besonderes. Erinnere dich, als Raoul nach Schalke gekommen ist. Der jo. ist nicht dahin gekommen um die Kohle abzusahen und Schaut zu sagen. Überhaupt nicht. Der war überzeugt von diesem Verein. Der hat da hervorragend reingepasst. Bis heute einer, finde ich, einer der besten Transfers, ein Königstransfers, möchte man fast sagen, die die königsblauder jemals getätigt haben und... Und ich hoffe, dass Götze, ist vielleicht ein guter Wunschgedanke, dass Götze sich dort so integriert, einfügt und erfolgreich sein wird wie Raoul. Raoul war
1: toll, auch menschlich. Menschlich. Und vor allem, also, wie gesagt, er war ja zwei Jahre da und hat bis heute da irgendwie auch eine Ära geprägt und alle Königsblauen denken immer mit Strahlen in den Augen ja. an diese Zeit zurück von Raoul ja. auf Schalke. Ähm, bist du aufgeregt? Apropos Raoul, Real Madrid, ne? 10. August, der Supercup Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid.
0: Ja, also da 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 war, muss ich ehrlicherweise sagen, <lacht> habe ich keine Ahnung, wie ich zustehe. Auch so supercup Geschichten und so. Das ist nichts, was mich äh, jemals irgendwie emotional erreicht hat. Wenn jetzt ein Verein wie der FC Bayern München dann äh, sieben ähm, äh, sieben Wettbewerbe gewinnt, dann finde ich das schon ganz geil, ne? Wenn dir dann wenn wenn, wenn du alles mitnimmst. Und natürlich, wenn Frankfurt gegen äh, Real Madrid in Helsinki den 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 äh, Cup gewinnt, ist auch das etwas sehr sehr Besonderes. Aber so richtig ähm, Packen tut's mich bis, bis heute jedenfalls noch nicht so. Ähm, ich finde die erste Runde DFB-Pokal wichtiger und spannender, bin ich ganz ehrlich. Aber natürlich, es gibt auch wieder Geld und das ist, ist natürlich auch so wichtig, für gerade für Vereine wie Eintracht Frankfurt, die, ob man es glaubt oder nicht, ja auf Geld nach wie vor stark angewiesen
1: sind. Richtig und sie haben nicht so ein großes Festgeldkonto wie dein zweiter Verein, die großen äh, Bayern. Äh, ja. Hast du dir schon überlegt, ob du international mitfährst, ob du da auch irgendwie äh, Ryanair-Tickets äh, dir holst und ich, dann irgendwie vorm Stadion stehst und sagst, ich will hier rein?
0: Also ich, ich, ich werde definitiv versuchen, einmal ein solches Champions League Spiel miterleben zu dürfen. Ich ähm, weiß noch nicht ganz genau wie. Äh, bin ich auch ehrlich, ich habe schon mein Telefonbuch äh, durchgeguckt, ähm, gibt es vielleicht irgendeine Hintertür, die ich ein bisschen ähm, dankenswerterweise nutzen kann und das würde ich dann auch tun, da kenne ich gar nichts. Äh, ich habe äh, hier Jan Köppen schon angehauen, äh, der ja ähm, live vor Ort auf dem Römer war für RTL, als ja. Frankfurt äh, eingetrudelt ist. Der ist ja ein riesen riesengroß Eintracht Frankfurt Fan und äh, er hat mir zumindest gesagt, er wird an mich denken, äh, wenn sich dort in irgendeiner Art und Weise eine Tür öffnen könnte. Das wäre ja, schon was Tolles. Ich habe. Warum haben Sie gedrückt, Training.
1: Sebastian? Du musst dabei sein.
0: Ja, ein, ein Follower auf Instagram hat mich angeschrieben vor Wochen und der hat äh, vier Business Seats, äh, ist ein Notar aus Frankfurt und hat mich zum Eröffnungsspiel gegen den FC Bayern München am 5. August äh, eingeladen. Also,
1: das finde ich schon sehr geil. Man kriegt selbst ich Gänsehaut als Schalke. Das ist ja Wahnsinn. Ja. <lacht> was ist denn nächstes Jahr drin? Was äh, erwartest du oder mit was für einer Erwartungshaltung gehst du in äh, diese neue Saison? Ich meine, wie gesagt, der Kracher kommt ja am ersten Spieltag direkt, wo du dann äh, live ja. dabei sein wirst, aber mhm. hast du irgendwie eine Idee, vor allem Sagen ja immer viele, diese Doppel- und Dreifachbelastung durch verschiedene Wettbewerbe spielt das für dich auch eine Rolle oder sagst du, die Mannschaft ist so gefestigt und da ist jetzt so eine Einheit da und die haben so viel Blut geleckt und jetzt so viel Euphorie durch diesen Erfolg, das transportiert sich auch durch die neue Saison.
0: Nee, nicht bei Eintracht Frankfurt. Also Eintracht Frankfurt ist ja Gott sei Dank nach wie vor eine Wundertüte. Und äh, ich, ich sage es jetzt tatsächlich, bei Eintracht Frankfurt hat das Spiel immer mehr als 90 Minuten. Da kann immer noch, das hast du als Fan in der DNA drin, dass immer noch was schief geht. Ich kann mich an unzählige Spiele erinnern, die Frankfurt geführt hat. Und all die Tore, die sie jetzt in der letzten Saison Last Minute geschossen haben, hat Frankfurt jahrzehntelang hinten reinbekommen. Das heißt, alles ist möglich. Letztes Jahr erste Runde DFB-Pokal ausgeschieden, Schau Kakao kann dir gegen Magdeburg sehr, sehr gut passieren. Ausverkauftes Haus, Traditionsverein, auf Traditionsverein. Eintracht Frankfurt ist auf einmal auf irgendeine Art und Weise ein Gejagter. Man kennt Eintracht Frankfurt, man will sie verlieren sehen, weil man sie schlagen möchte. Das ist alles nicht zu unterschätzen. Und dann dieses absolute Niemandsland für uns Champions League. Das ist nochmal neu. Unser großer Vorteil wird die Fankultur sein. Um die Frage kurz und knackig zu beantworten. Ich würde mir wünschen, dass Eintracht Frankfurt die Vorrunde in der Champions League übersteht, die erste Runde im DFB-Pokal übersteht und am Ende der Saison unter den ersten sechs in der Bundesliga landet. Da hätte ich schon Bock drauf.
1: Und jetzt kannst du wie Eintracht Frankfurt so richtig verwandeln zu unserem Abschluss. Knopfballtor. Auf meiner Bucketlist steht drauf.
0: Ein Champions League Spiel live zu erleben von Eintracht Frankfurt.
1: Ja, ich glaube, da bist du nah dran. Dieses Spiel würde ich gerne live sehen.
0: Ich würde gerne live sehen Eintracht Frankfurt gegen einen Premier League Verein.
1: Und was ist mit so einem WM-Finale irgendwann mal? Sowas in der Art kribbelt es da oder catcht dich das nicht, weil Eintracht da nicht dabei ist?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe jetzt ehrlicherweise gar nicht an, an Länderspiele gedacht. Ich muss aber sagen, dass leider Gottes die Nationalmannschaft so ein bisschen unsexy geworden ist für mich. Und die anstehende WM macht es leider nicht, Gottes nur für nicht, dich. nicht besser. Genau. Und ich wünsche mir einfach sehr, dass der HSV wieder aufsteigt und im Idealfall auch der FC St. Pauli, weil dann habe ich zwei Heimspiele mehr in der Saison.
1: Vielleicht jetzt was nicht Fußballerisches. Mein größter Traum ist,
0: dass ich weiterhin mit dem, was ich äh, liebe und was mir Spaß macht, mein Geld verdienen darf.
1: Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte?
0: Dann hätte ich äh, deutlich früher angefangen, äh, den Job als Moderator
1: anzutreten. Sebastian, die Zeit drehen wir jetzt heute nicht mehr zurück. Ich kann sagen, es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, Sebastian E. Merget bei Spitz auf Knopf. Komm doch gerne wieder. Glück auf.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, äh, lieber Carsten. Und ich sag mal, gute Weh. Perfekto. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik.
1: Redaktion Gina Nieser. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf
0: Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.